0: Buenas. Hola. Uh, ¿Se oye? Sí. Hola. Buenas tardes. Bueno, yo venía aquí a iluminarme, pero ya estoy iluminado. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Mucha gente. No sé si están todos los que tienen que estar, pero... Muy bien. Bien. Es una conferencia la que vamos a, a desarrollar hoy, en la que llevo tiempo dándole vueltas. Y quizás para muchos el hecho de las creencias conscientes, otra vez con las creencias, es como uh, un, poco más de, un poco más de lo mismo. Bueno, no es que sea un poco más de lo mismo, es lo mismo a otro nivel de conciencia. Si hay alguna cosa que realmente yo siempre he aspirado desde hace muchos años, desde muy joven, es la libertad. Eh, la verdad es que no sabía muy bien lo que quería ser libertad. Es más, si hoy preguntase a mucha gente lo que es la libertad, estoy seguro que me darían muchísimas respuestas. Pero yo no estoy hablando de la libertad a secas. Estoy hablando de la libertad emocional. Y es aquí eh, donde realmente eh, voy indagando, voy estudiando, voy observando hasta qué punto el ser humano es libre emocionalmente. Y la verdad, la verdad, después de muchos años, he llegado a la conclusión que el ser humano no tiene ni idea de lo que es la libertad emocional. Y a ver si hoy le ponemos un poco de luz a esto. Este es el objetivo de esa de conferencia. Además, hay algo que ya muchos sabéis, que es si quieres uh, tener algo, lo tienes que dar. Por lo tanto, la forma de tener algo es siempre dándolo. Bien. ¿Cuántos, ¿Hasta qué nivel de conciencia uno es, y valga la redundancia, consciente de que su forma de ver el mundo no está condicionado por sus creencias? Esto todo el mundo lo sabe. Las creencias, sí, etcétera, etcétera. Pero, ¿hasta qué punto yo soy plenamente consciente de que realmente yo no veo el mundo como realmente es porque mis creencias me impiden ver el mundo como es. Y lo voy a decir de otra manera. ¿Hasta qué punto si quiero ver, si realmente quiero ver la verdad de una situación Repito, si realmente quiero ver la verdad de una situación, ¿hasta qué punto mis creencias me lo impiden ver? De aquí se deduce algo muy importante, que es clave. Y que si realmente esto que voy a decir ahora, dentro de un ratito, llegase al nivel más profundo de nuestro inconsciente, ustedes se levantarían y se irían porque verían. Dicho de otra manera, si realmente yo quiero ver la verdad de cualquier situación, los móviles estaría muy bien que estuviesen parados. Si realmente... Esto es, es, es la música previa, antes que lo diga. ¿Eh? Bueno, perfecto. Aceptado... El preámbulo. Muy bien. Repito. ¿Quién? No hay nadie que no haya experimentado una situación más o menos problemática, una situación más o menos conflictiva. Ya no voy a entrar en grandes conflictos, sino conflictos normalitos. Los de cada día. Los de la familia. Cuando alguien... Te habla del primo, del padre, de la madre, del abuelo, que del, del otro. Cosas, de la, el de la escalera, el vecino del quinto. Cosas, nada dramáticas. ¿Y con qué facilidad opinamos? ¿Con qué facilidad cualificamos? Empezamos a tomar conciencia de eso. Vamos, ¿Vamos a hacer ese pequeño ejercicio? Cada uno puede buscar su, su pequeña historia. No hace falta que sea ni dramática. ¿eh? Simplemente puede ser la última discusión que hayas tenido con tu amiga, con tu amigo, con tu pareja, con tu hermano, con tu hermano. Es igual. ¿La que hace una hora? ¿Y cómo os habéis alterado emocionalmente? ¿Me van siguiendo? ¿Les estoy encuadrando? ¿Cómo nos hemos alterado? ¿Cómo hemos, ¿Cómo hemos reaccionado rápidamente? Luego nos diremos cosas como ah, no hay para tanto, eh, me voy a tomar un calmante, eh, unas gotas de back, lo que sea. ¿Sí? Pero luego vendrá esa sensación de te, te podías haber callado, ¿eh? podías haber mirado hacia otro sitio... ¿A qué les suena lo que les estoy diciendo? Y algunos, si sois un poquito más masoquistas, alargáis el tema, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Eh? ¿Yo qué? ¿Yo qué quería dar esa imagen? Y ahora? ¿eh? Y bueno, al final, si te eres un poco obsesivo, pues a que la noche no duermes. ¿eh? Y si eres un poquito más obsesivo, al final como que te vas a... a no sé, te tomas un calmante o un ansiolítico, lo que haga falta, porque ya no puedes, con algo que no tiene la, import bueno, que tiene la importancia que tú lo quieres dar. ¿Están situados? ¿Y quién no se ha preguntado? ¿Pero qué me ha pasado? ¿Por qué he reaccionado así? ¿En qué estaría yo pensando? ¿Me siguen? Y no solamente esto, sino que una situación de esta en un momento determinado, vamos a llamarle un poquito más importante en la vida cotidiana, puede traer unas consecuencias mucho más elevadas que el propio acto. ¿Sí? Yo veo que ahora los empiezo a tener poco así como asustados. ¿Eh? Porque, claro, ¿quién no le ha pasado esto? A todos. ¿Quién ha estado tan tranquilamente en un sitio y ha tenido una reacción que no puede explicarse? Por algo que ha visto, por algo que ha oído, sencillamente por algo que pasa por allí al lado. Fíjense que no estoy hablando de nada dramático, de nada extremista. Y nos hemos vuelto a preguntar ¿pero qué me pasa? ¿Por qué esas cosas me alteran? ¿Por qué no soporto esto? ¿Por qué con esas cosas soy tan intransigente? Y luego empezará una retórica que se llama la autoaprobación o la autojustificación de que aquello que yo estoy haciendo es verdad porque por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por lo demás allá. ¿Cuántos realmente nos hemos preguntado realmente preguntado yo quisiera ver la verdad de esta situación. Y claro, luego sale nuestro famoso ego que es lo que siempre cree que tiene razón. Es el que cree que aquello que estás haciendo pues tu razón tendrás para hacerlo. Y nos quedamos con cualquier explicación. Y nos quedamos aquí. Muy poca gente profundiza un poquito más. Nos quedamos sencillamente aquí. Y tal como explicaba hace un momento, esto va condicionando mi vida y estas mismas situaciones, estas mismas emociones, estos mismos pensamientos y estos mismos sentimientos que ha generado esta situación, resulta que me están creando unas condiciones a medio, a corto o a largo plazo que no acabo de entender por qué me ocurre Bien, si yo quiero ver la verdad de una situación, pero la verdad, tengo que dejar de creer. Porque mis creencias no solamente determinan lo que yo veo, sino que además pienso que este es el grave error, que mis creencias son verdad. Y como mis creencias pienso y creo que son verdad, cualquiera que piense de una forma diferente a como pienso yo, cualquiera que crea otras cosas diferentes a las que crea yo, automáticamente se me convierte en mi enemigo o tengo que defender mis creencias frente a lo otro. Y eso no solamente no me da la libertad, sino que me encadena emocionalmente a una verdad que no es verdad, pero que yo convierto en verdad y decido ver el mundo bajo ese prisma. Y entonces, ¿qué ocurre? Que mis relaciones, ya no digo conmigo mismo que es la principal relación, sino mis relaciones con los demás están altamente condicionadas por mi forma de ver y entender la vida que tendríamos que cambiar por decir están determinadas por mis creencias. Aquí no se trata de dejar de creer porque las creencias tienen su utilidad. Aquí se trata de saber que mis creencias no son verdad. Por lo tanto, si mis creencias no son verdad... Yo las puedo utilizar, pero nunca utilizaré mis creencias para atacar a nadie. ¿Ok? ¿Me siguen? Muy bien. Estamos encuadrados. Entonces, hay otro aspecto muy importante. Como yo pienso que mis creencias son verdad... Estas las proyecto en el mundo que tengo delante y me dan una interpretación de lo que yo estoy viendo. Y no podemos llegar a entender que la misma persona que está viendo la misma situación sencillamente lo vea de otra manera. Es más, no de otra manera, sino radicalmente opuesta a la mía. Y lo que es cierto que lo que pasó, pasó. Esto realmente condiciona tanto nuestras relaciones que eso nos lleva automáticamente al dolor y al sufrimiento. Y nuestra libertad emocional está muy seriamente condicionada, por no decir condicionada del todo. Por lo tanto, el primer paso que pretendemos hoy aquí es tomar conciencia de que yo no veo el mundo tal cual es, sino sencillamente yo veo el mundo tal creo como yo creo que es. Por eso el maestro Jesús decía que hasta que no seamos como niños no podemos entrar en el reino de los cielos. Una interpretación que algunos no la entienden. Pero en principio un niño, un niño, partimos de la base de que no tiene creencias. En todo caso. Se las iremos inculcando. Esto no se hace. Eso no se dice. O como, como decía John manuel Serrat, deja de joder con la pelota. ¿Me siguen? O sea, estamos, nos están, nuestros queridísimos progenitores nos están condicionando a vivir en un mundo que está directamente relacionado con las creencias que me están inculcando desde que nazco. Yo a eso le llamo hipnosis. Aquí nos hipnotizan. ¿Ok? Luego está, cuando mis creencias, yo deposito mi creencia en alguien. Y entonces, lo que dice este alguien, yo me lo creo, porque lo dice este alguien. Lo cual, esto ya resulta patético. Porque muchas veces en mis conferencias siempre digo a mí no me creáis. Experimentarlo. No tenéis que creeros nada. Experimentarlo. Por eso mis conferencias son conferencias de autoaplicación. Por eso hay muchísima gente que viendo mis videos, como dicen en América, o vídeos que les decimos por aquí, ¿eh? dicen yo me sano. Me han cambiado la vida. Y yo siempre les digo, te sanas tú y la has cambiado tú. Porque has condicionado. Has comprendido que tú vives condicionado. Sigues viendo a las mismas personas. E igual, e igual no te gustan como antes. Pero ya no te están afectando emocionalmente. Porque comprendes que tu forma de ver a aquella persona no la estás viendo como realmente es, sino como realmente la estás interpretando por esas creencias que tienes. Yo podía poner miles de ejemplos. Por ejemplo, puedo poner uno ahora mismo, la homosexualidad. Tema interesante, ¿verdad? ¿Eh? En mi vida, conozco a miles de personas, estoy dando un curso y empiezan a, a decirme a mí oye, te presento a mi pareja o te presento a mi mujer. Pero la persona que me dice te presento a mi mujer es una mujer. ¿Me siguen? Una mujer me dice te quiero presentar a mi mujer porque no ha podido venir al curso y es una fan tuya y como no la traiga aquí que se me va a poner muy nerviosa. Yo digo que venga tu mujer pero esto lo maravilloso de esto es que cuando yo me encuentro con esas cosas que son un reflejo de mi vida yo automáticamente pienso vas bien Enrique, porque la gente se te acerca y te abre su corazón me van siguiendo corazones en un curso yo nunca había visto tantas personas que se declarasen homosexuales. Lo cual pienso que antes estaban. Lo que ocurre, que ahora me lo dicen. Y me lo dicen libremente. Porque sienten, sienten que el que tiene delante los va a acoger. No va a entrar en ninguna otra consideración. Y esa es la segunda parte de la conferencia. La segunda parte de la conferencia es si yo realmente quiero ser, ser libre emocionalmente, tengo que comprender que mis emociones, mi forma de ver y entender la vida, se me presentará delante. Por lo tanto, si yo creo que las cosas tienen que ser cuadradas, cualquier cosa que sea redonda me pondrá de mala leche. Si yo me peleo con los redondos, ¿me sigue? No estoy entendiendo nada. Pero si yo tomo conciencia y me hago la pregunta ¿para qué me molestan los redondos? Entonces empezaré a encontrar esta creencia que me está jodiendo la vida y que no me permite aceptar a los redondos. Pero ahora quiten los redondos. Pongan a la suegra. Pongan al suegro, pongan al cuñado, pongan a la cuñada, pongan al hermano, pónganme a la hermana. Como me decía otro día una chica con un herpes en la boca, me decía, ¿qué? ¿No me dices nada del herpes? Me dice, mejor que no. Pues nada, no te digo nada, tranquila. Bueno, ¿sabes qué? Dime algo. Digo, eh, si ya, sé, ya sé lo que es. Ah, muy bien. ¿Y qué es? Dice, no, es que me, me discutí con mi familia. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya está? ¿Estás bien? ¿Me voy? Bueno, la verdad, la verdad que, que la verdad es que no lo sé. Yo, yo, Esta es la explicación que me doy. Me he pelado a la familia, pero la verdad es que no sé qué me pasó. Digo, muy bien, ahora ya empiezas a reflexionar. Ahora empiezas a tomar conciencia de que dejas la explicación fácil ¿eh? de decir, no, sí, te peleas con tu familia. Pero, ¿por qué no, te, no indagas un poquito más? ¿Cuál fue la causa de la pelea con la familia? Bueno, la verdad es que yo no me peleé con, con la familia. Digo, ah, muy bien, me peleé con mi hermana, que es de la familia, claro está. Pero ahora ya no es con la familia, ahora es con la hermana. Bueno, y qué es lo que qué es lo que ves redondo de tu hermana. ¿Me siguen? Me dice, la verdad es que lo redondo de mi hermana es que es muy poco servicial. Ajá. ¿Y me puedes explicar tú qué es ser servicial? ¿Me van siguiendo? ¿Lo puedes explicar tú? ¿Qué hace tu hermana? para tú decidir qué es poco servicial. Pues la verdad es que lo que hace mi hermana, lo que me molesta, es que eh, nuestros padres han venido de fuera y están, están viviendo eh, con un piso alquilado y pues soy yo que voy a verlos cada día y los llevo a pasear por ahí. Digo, ¿y? Mi hermana no. ¿Y? ¿Cuál es el problema? Se supone que si tú vas es porque quieres. ¿No? Hombre, visto así... Pues igual va a ser que no. Y tu hermana no quiere. Y dice, seguro, esta no quiere. ¿Lo has visto? Y esto es lo que te molesta. Porque ella hace lo que quiere... Y tú no. Y ahora viene la siguiente pregunta. ¿Y para qué te obligas a hacer algo que no quieres hacer? Y la respuesta siempre es una creencia. ¿Han entendido el ejemplo? Pues lo pueden extrapolar donde quieran. ¿eh? Y así vamos. Entonces, claro, si yo pienso que tengo razón y a los padres o a quien sea hay que acompañarlos, me van siguiendo o hay que hacer no sé qué o hay que cuidarlos o sencillamente lo que sea si lo yo lo hago de corazón me importará tres cominos que los demás lo hagan o no lo hagan. Y si quien lo hace y me molesta este o esta, me está demostrando que yo soy un hipócrita y estoy viviendo con una incoherencia emocional. Quédense con eso, que es la clave. ¿Estamos? Eso por un lado. Por el otro, es que uno puede preguntarse, la verdad es que quiero mirar, pero no sé qué hacer, no sé a dónde ir. ¿Me sigue? Pues es muy fácil, no hagas absolutamente nada, te conectas con tu corazón, te conectas con la situación y deja que la solución venga, no la busques. Pero para que esto sea así hay que partir de nuestra mente, que nuestra mente tiene dos formas de percibir, solamente dos. La dual, yo estoy separado. O la holística, o la cuántica, yo estoy unido a todo. Y mi forma de percibir, obviamente, estará determinada por esta creencia. La creencia, la creencia principal que nos roba nuestra libertad emocional es la creencia en que todos estamos separados. Y hoy, aquí, esa conferencia tiene por objetivo cuestionar esa creencia y deshacerla para entrar en una conciencia holística, una conciencia cuántica, una, una ciencia de la conciencia, donde podamos darnos cuenta de que todo lo que me rodea es una resonancia con mis creencias. Y que éstas me están condicionando todas las circunstancias de mi vida. Porque desde una visión dual, esto, lo que me ocurre a mi alrededor, es por mala suerte, o es por un mal karma, o vete a saber por qué, o por la cruz que Dios me ha enviado. Pero en realidad, todo lo que me está ocurriendo en mi vida. Está en resonancia conmigo. Y esta resonancia está condicionada por mis creencias. Y si yo no tomo conciencia de eso y quiero luchar contra lo que está afuera, no solamente no se va a desaparecer, sino por, por ley, cuando yo ataco algo, sencillamente lo refuerzo. Se le llama el principio de la complementariedad. Vivimos en un mundo dual y... La polaridad positiva no existiría sin la polaridad negativa. Es absurdo atacar a una. La inteligencia es, la inteligencia emocional es trascender los opuestos y entonces sabremos cuál es la solución. Por eso, a ver si eso cambia. Que no sé, ah, tengo que darle ya en esto. No sé, ah, A ver, sí, no, ¿ok? Bien. La clave miraba aquí, aquí no está, está ahí. La clave para elegir un resultado entre los muchos posibles reside en nuestra habilidad para sentir que nuestra elección ya está sucediendo. Atención a esa frase que es la clave de la, de la conferencia de hoy. Quién no ha estado ante una situación, por ejemplo. Me he discutido con mi pareja. Me he discutido con mi marido o con mi mujer. No sé si dejar a un novio o no. No sé si decirle a mi amiga que se vaya a freír espárragos o no. No sé. ¿Quién nos ha encontrado en situaciones así? Si somos seres humanos los que estamos aquí, todos. ¿Sí? Si hay alguno que no lo sea, igual no. ¿Eh? Todos. Entonces... Vamos a hacer, lo voy a hacer lo más práctico posible. ¿eh? O sea, estamos pensando ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a consultar a los amigos y a las amigas que para eso están. Pero lo que no nos, damos, no, nos dan, no nos damos cuenta que los amigos y a las amigas que para eso están, cada uno va a proyectar en mí aquello. Que le va a la historia a ella. Por ejemplo, le vas a preguntarte a una amiga que ella hace ya cinco años que está hasta los ovarios de su simpático marido. Porque se me está tonteando con otras. Y tú vas, muy convencida, y dices, ¿sabes qué te digo, Pepita? Que voy a enviar a fregar espárragos a, o, o a fregar lo que sea a mi marido. Claro, la otra, automáticamente, sus creencias que la están justificando mantener una situación que no quiere sostener, ¿me van siguiendo, corazones? ¿Hay que sí Esas creencias automáticamente, cuando se le presenta a la amiga, empiezan a temblar todas. Y entonces la amiga empieza. ¿Ya tú lo has pensado bien? Claro, te lo dice a ti. Porque ella lleva cinco años pensándoselo. ¿Eh? Algunas llevan veinticinco. Pero como el inconsciente no sabe del tiempo, es igual. Se lo llevan pensando. Bueno, pero las arrugas sí que van saliendo, ¿eh? O sea, las arrugas van pasando. Entonces, ella está... y empieza a razonarte que quizás tu marido se merece otra oportunidad. Y tú dices, ¿otra? ¿Pero si es la 25 ya? Bueno, piénsatelo. ¿Eh? Luego vas a otra. Que sabe, pegó una patada donde yo me sé al marido: ¿tú qué, qué opinas? dice: Estás tardando demasiado. Y luego tú, entre que una que te lo pienses y la otra que te dice que estás tardando demasiado, tú no tienes ni puño, tienes que hacer. Pero no te estás dando cuenta, no te estás dando cuenta que tus interlocutores no están allí por casualidad sino que están en tipo resonancia. No son ellos los que te hacen dudar, son ellos que te muestran tus dudas. ¿Me siguen? Eso se llama dualidad, pero en realidad no es, no es, no es verdad que sea dual. Están resonando. Entonces es cuando realmente uno tiene que callarse y saber, saber que la solución o las posibles soluciones para. Tu situación, que no para las de ellas, ¿me siguen? Está. Y entonces es cuando realmente tienes que dejar de buscar, tienes que dejar de preguntar, tienes que dejar de consultar, tienes que dejar de hablar, y entonces, cuando menos te lo pienses, sabrás lo que tienes que hacer. A esto se le llama tomar conciencia, y cuando uno toma conciencia no pregunta a nadie actúa. Yo recuerdo... Gracias por aplauso. Yo recuerdo ahora mismo, me viene a la memoria ahora mismo un caso de una señora tenía un... un creo que era un cáncer de, de, del peritoneo y... Pues, estoy hablando de quizás de hace 15 años y me ha venido ahora mismo. Pues que fue muy divertido. yo sencillamente le hacía, le hacía despejo de y le hacía preguntas neutras como las que estoy haciendo aquí y ella y tenía que ver con una historia con un marido que no trabajaba ni a tiros ¿eh? y le vaba aguantando el marido esperando que encontrase trabajo pues 25 años y claro y el peritoneo tiene mucho que ver con la protección familiar no me acuerdo exactamente el conflicto sí que me acuerdo la parte divertida de la anécdota que fue la siguiente eh, ella se levanta y me dice gracias Enrique y ha tomado conciencia. Y se fue. Bueno, le dije, cuando se marchaba, digo, si quieres volver a verme, <risa> pide ahora abajo. Pero yo pensaba, esto no vuelve. Pero lo tuvo tan claro. Y y y sí, y volvió a cabo de un mes. O dos meses volvió. Y me dice, bueno, ¿qué pasó? Dice, lo vi tan claro que me levanté y me fui directamente a un notario directamente es que salí y fue arreglar todos los unos temas que tenía con el marido, lo arreglé allí mismo. ¿Y quieres que te diga una cosa? Ya no estoy enferma. Te tengo que dar las gracias. O sea, que la, que la visita fue, me fui al notario, gracias y a Dios. No la he visto nunca más. Solamente unos minutos antes de entrar aquí yo estaba haciendo lo mismo. He dejado que mi mente se quedase... Sin ningún argumento, sin preocuparse de lo que tenía que decir. He vaciado mi mente de todo lo que sé y he sentido la energía del campo. Y todo mi cuerpo vibraba y cuando he salido sabía lo que tenía que hacer. Las palabras no las busco, las palabras me vienen. Yo no busco las ideas, ellas vienen, porque estoy en conexión con el campo. Por eso no hay problemas. Solamente hay oportunidades para expresarte. El ego, la mente dual, diría, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Esto es control. La mente dual es una mente determinista que cree que puede controlar los acontecimientos. La mente cuántica, la conciencia cuántica, es indeterminada. Sabe, siempre sabe, que hay una solución. Pero para que esta solución venga en tu vida, tú tienes que rendirte a buscar una solución en tu vida. Tienes que saber que tú no sabes. Tienes que saber que tienes que eliminar todas tus creencias de tu vida para que puedas ver la situación y saber lo que tienes que hacer. Y el síntoma la certeza de que sabes lo que tienes que hacer es solamente escuchar tu corazón. El corazón está conectado con el campo. La mente no. La mente utiliza el campo. Pero es el corazón que está conectado. Por esto, ante diferentes personas con las aparentes mismas situaciones, pastilla para todos verde, no. Cada uno tiene su propia solución. Esta es la propuesta de hoy. Esto es la libertad emocional. Saber que toda situación tiene una razón de ser. Y que cuando tú dejas de buscar la, solu la solución a la situación, la solución te viene. Y todo esto que estoy diciendo ahora aquí y que puede sonar a filosofía barata, eso tiene una base científica que es la que vamos a hablar ahora mismo. Porque, como ya sabéis, yo tengo, también tengo una mente científica y, por lo tanto, esto que estoy diciendo aquí no es algo de una tarde calenturienta de verano como puede ser por la tarde que hacía calor. ¿Eh? O sea que vamos allá. Si quiere cambiar, sí. En el principio solo había probabilidades. El universo solo podía acceder a la existencia si alguien lo observaba. No importa que los observadores aparecieran varios miles de millones de años más tarde. El universo existe porque tenemos conciencia. Martin Rees, catedrático de la Universidad de Cambridge y astrónomo real de Inglaterra. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene toda la energía que nos rodea? ¿Todo el universo que nos rodea si no hay conciencia para observarla? ¿Qué sentido tiene? Aquí están todas las posibilidades. Nuestras posibilidades están en relación directa a mi forma de percibir mi realidad. Dicho de otra manera, en relación directa a mi, di, mi estado de conciencia. Por eso, esas, esas conferencias y esos videos tienen por objetivo, uno, colaborar a que el mundo tenga otro nivel de conciencia. Cuando esto funciona así, cuando realmente observas tus emociones, tus sentimientos, como me ocurría a mí el otro día que iba salía del garaje dejaba el coche y me sentía triste, yo observé mi tristeza. ¿Y para qué estás triste? Y... Dejé tranquilamente al famoso tonto del culo, que es el que justifica, estás triste porque te, te, no, te has encontrado... Él te saca mil y una historia. Yo sigo observando y dejando que mi mente parloteara sola. ¿Me siguen? Porque ya deben de saber que ustedes no son ni cuerpo ni mente, son conciencia. Ya tienen que saber esto. Y tomé conciencia... De que había caído en la trampa del cansancio. Que había caído en la trampa del ego de creer que lo que estaba haciendo me estaba cansando. De creer de que lo que estaba diciendo estaba hasta los. Perdón la expresión. Lo que no suena de decirlo una y otra vez. ¿Me van siguiendo? Y tomé conciencia de eso. Y me dije: Gracias, me tengo que apartar de aquí cuando te apartas, cuando no te posicionas. Que, por cierto, creo que es la frase que hay aquí. ¿Es así o no es así? No, 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 la he, no la he escogido yo, la frase. ¿eh? Es una frase mía, pero no es una, lo han decidido ellas. Si quieres ver con claridad, no te posiciones. Si ellas han visto que la han visto mi conferencia, bueno, eso no se hace de un día para otro, claro está. ¿eh? Por lo tanto, fíjense cómo esto yo cuando lo he leído me ha hecho mucha gracia porque he pensado, ahí está otra sincronicidad. El inconsciente de mi equipo sabía que iba a hablar de esto. Conscientemente no, pero su inconsciente sí. Y escogieron esa frase. Por lo tanto, si yo realmente quiero ver la situación y quiero saber qué es lo que tengo que hacer, tengo que dejar de posicionarme. Tengo que dejar de ser víctima de una situación. Ay, mi marido me engañó 25 veces. No, cariño. Tú te estás engañando a ti misma 25 veces gracias a tu marido. Por lo tanto, bendice a tu marido que ha venido a tu vida para engañarte y para que aprendas que te estás engañando. Y pregúntate ¿Para qué yo he escogido este marido y vivir este engaño? Y sabrás qué creencia hay detrás tuyo. ¿Qué tal? Muy bien, seguimos. Ya los tengo encuadrados del todo. ¿Eh? Eso va como... Tiene como un principio de reacción lenta, ¿no? No, sé, ¿no? no sé si... Ah, es que lo paro. Bien. La física encuentra la conciencia. Uno de los libros que realmente, ya saben que siempre recomiendo libros, lo saben, ¿no?, que sí. Y también saben que, que lo hago porque lo siento así, a mí no me dan ningún regalte por esto, pero si veo un libro que, que vale la pena, digo, esto es un buen libro. Ese libro hace tiempo que lo tenía, ¿eh? pero un día me levanto y estaba pensando en la conferencia de hoy, estaba pensando y dije, y dije al universo, ¿cómo puedo enfocar esto?, ¿Me siguen? ¿Me visto cómo funciona eso? ¿Cómo te voy a enfocar esto? Y me fui a dormir. Y por la mañana me levanto y tengo una estantería que puede haber, no sé, 200 libros, un montón de libros hay allí, y mi, fija y mi vista se fija en uno, como si alguien me cogiera la cabeza y dice... <risa> y cojo ese libro, pequeñito, y lo cojo. Y pone, el enigma cuántico. La física encuentra la conciencia. Digo, gracias, jefe, ya está, no te preocupes. Ya lo tengo muy claro. Y ahí está. Dice el doctor Bruce Rosenmont y su colega Fred Corner en su libro El enigma cuántico dice lo siguiente. No hay manera de interpretar la teoría cuántica sin encontrarse con la conciencia. No hay manera. Es lo que estaba diciendo antes. Max Planck, el padre o uno de los padres de la mecánica cuántica, dice en una de sus, uh, uh, sus frases, dice lo siguiente. Dice, yo no puedo estar seguro que las leyes matemáticas en las que se basa hoy en día la física en el día de mañana tengan que ser las mismas. ¿Esto es una mente dual? Es para decirle qué le está pasando a Max Planck. ¿Eh? ¿Me sigue o no? ¿Qué está diciendo esto? Que las leyes que rigen hoy en día la naturaleza, tan estudiadas y tan deterministas, no sabe si mañana van a valer, y sigue y termina. Porque lo único que somos es conciencia. Lo único que importa es la conciencia. Hace tiempo de esto, ¿eh? Unos cien años. ¿Qué está diciendo Max Planck? Me lo está diciendo precisamente los que esos doctores... Nos están actualizando. Que lo único que importa es nuestra conciencia. Y las leyes del mundo en el cual estamos viviendo están en relación a nuestro nivel de conciencia. Dicho de otra manera, que lo que realmente prima en la naturaleza no son las leyes. Porque las leyes pueden ser muy diferentes si nosotros estamos en otro tipo de mundo o en otro nivel de conciencia. ¿Me están siguiendo? ¿OK? Eso es lo que nos dijo Max Planck con esa, con esa frase. Somos conciencia, una conciencia que está acotada por unas creencias que hemos proyectado en nuestra mente y nos atenazan nuestra libertad emocional y nos hacen vivir una y otra vez unas experiencias que no entendemos para qué las estamos repitiendo que a veces me preguntan, ¿cómo es posible que siempre me enamore de tíos que son infértiles? ¿Cómo es posible que solamente me enamore de tíos que quieren acostarse conmigo? ¿Cómo es posible que no encuentre a hombres o a mujeres que realmente se quieran casar conmigo? Siempre me enamoro de las mismas personas. No, siempre te enamoras de tus mismas creencias. Sí, respire hondo, respire hondo. Bien. Cuando uno respira hondo, ¿sabes qué quiere decir esto? Le ha venido una idea, ¿sabes? ¡Pam! Le ha caído, como dicen en México, le ha caído el 20, ¿no? La, la, la ficha del... Bueno, le viene la idea. Entonces, lo que realmente ha revolucionado la física o la mecánica cuántica es la conciencia. La, esa conciencia que, que se pone de, eh, de manifiesto en el famoso experimento de la, del observador eh, es... Bueno, eso, bueno, hay gente que... ah oh", Hay 50.000 explicaciones. De hecho, creo que aquí hay 11 interpretaciones, creo que son 12 o más, pero no importa. Hay un montón de interpretaciones del, 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 del efecto observador de, o del experimento de Copenhague. Pero todas las 12, como dice el doctor Bruce Rosenblum, dice, todas... Al final, de una forma más clara o de una forma más velada, no pueden explicar lo que están viendo si no hay conciencia. Por lo tanto, la conciencia ya realmente eh, es lo más importante. Y repito, el problema no es tener conciencia. Todos tenemos conciencia. El problema es que nuestra conciencia la proyectamos en nuestra mente... Y la mente hace lo que le da la gana con ella. Y está condicionada por nuestras creencias. Seguimos. Bien, entonces dice el doctor Paul Peircelle, en su libro Código del Corazón, que recomiendo que se lean, ¿eh? el Código del Corazón dice, información y energía son las mismas cosas. Todo cuando existe es energía. La energía está llena de información y la energía almacenada conforma la memoria celular. Dicho de otra manera, el principio... El principio de la física cuántica o el principio de la física es que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Por lo tanto, si la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, la energía por siempre es. Por eso, cuando una definición de Dios es, es el alfa y el omega, es el principio y es el fin. Por eso, nuestra, nosotros somos un mar de información que tiene que está conectada a un océano de información, por decir alguna cosa. Y esa información que yo recibiré en mi, en mi vida, en mi situación, si yo estoy dormido y estoy pensando que las, la, lo que me ocurre es por causas externas a mí y no por causas internas a mí... Si yo sigo así, no caeré en la cuenta de que es para que se me repiten todas las mismas historias. No es porque tenga mala suerte, porque es curioso. Hay, gente, hay, hay más gente que cree en la mala suerte que en Dios. Hay un montón de gente que es de la cofradía de la mala suerte. O de la buena suerte, que para acaso es lo mismo, que es relativo. ¿Eh? O, de la, o de, la, de la cofradía de... Esto es por el azar, ¿Eh? cuando en realidad toda esta información hace que nuestros cuerpos, que tienen millones y millones de funciones, funcionan. Y mi pregunta es, ¿funcionan por el azar? ¿Funcionan por la buena suerte? ¿Y cuando no funcionan muy bien es mala suerte? Me van siguiendo, ¿verdad que sí? ¿Estamos? Y como que lo que le ocurre a mi cuerpo no tiene nada que ver conmigo. Se pone enfermo solito. Pero ¿Cómo demostraré y cómo explicaré mis pensamientos si yo veo algo? Lo primero que hago cuando veo algo, ¿qué es? Pienso. ¿O no lo saben esto? Pienso. Y en función de mis pensamientos yo tendré una reacción emocional, ¿estamos de acuerdo? Y esa reacción emocional, curiosamente, está en función de mis creencias. Tan simple como esto. Piensen algo ustedes que no les guste ahora mismo, algo que les haya molestado. Cosas sutiles. Fíjense que no estoy hablando de ningún drama. ¿eh? No estoy hablando de, los, de, la, de las personas que, que sufren en Siria. Ni... No, 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 no. no. Cosas de cada día. ¿Cómo realmente nos están condicionando constantemente? Una buena pregunta que se puede hacer una mujer o un hombre es. ¿En qué estaría pensando yo el día que me casé con este o con esta? Es una buena pregunta. Pero se quedan con la pregunta. No profundiza un poco más. ¿Eh? O luego van a ver a las amigas y le preguntan. ¿A ti pasó lo mismo? Y dice, sí, claro, porque Dios los cría y ellos se juntan, ya lo saben. Eso es más razonable. Ya tenemos el colectivo de amigas o de amigas de «Es que los hombres todos son así». Y las mujeres no hay quien las entienda. ¿Eh? Y, ahí, y y se acabó la profundidad y no profundizamos más porque estoy muy cansado. Y así funcionamos. Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Los hombres tienen una neurona y las mujeres cinco. Ahora no dejas muchas mujeres solas que falta algún hombre. O sea, es cuestión de polaridades. Y nos quedamos aquí. Y es una buena pregunta. ¿En qué estaría pensando yo el día que me decidí casarme con este? O, oh, lo que es más patético, ya me decía una vocecita, no te cases con este. Ya me lo decía la vocecita. ¿Eh? Y la pregunta es, ¿y ¿para qué te casaste? Luego viene la famosa reflexión del tonto del culo. Bueno, porque ya estaban para las invitaciones, ya estaban hechas. O sea... Condicionamos una vida de mierda por unas invitaciones. Bueno, es que para que no se enfaden mis padres. ¿Pero quién se casa? ¿Tú o tus padres? ¿Me van siguiendo corazones? Eh? No, no vamos más allá. ¿Para qué estoy haciendo eso? ¿Qué creencia me está, me está automatizando, robotizando hipnotizando, hacer cosas que sé que no lo tengo que hacer, que me tengo que casar aquí esta locura, ahí señor que me queda dos pasos. Y cuando estoy allí y me dice, ¿quiere usted a este hombre para toda la vida hasta que la muerte lo separe? Y tú dices, ¿y ahora qué digo yo? Y uno hace así de reojo y toda la gente dice, ¡uy, uy, 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 uy! Y luego veo al otro que está. Y luego viene la otra que dice, ¿cómo le voy a hacer este feo? Pero tú no le haces un feo a nadie, tontita. Te lo haces a ti misma. Bueno, y como ahora está de modo el divorcio, encima eso va a ser caro. Bueno, mejor anular la boda que no pagar la boda y luego pagar el divorcio. Bueno, es que soy catalán, ¿saben? Esto es importante, Esto es importante, Esto es importante. O sea, a ver, si fuera mi hija yo diría, mira hija, no te preocupes, yo pago lo que hemos gastado, pero a menos ya no pagamos más cosas. Se llama pragmatismo, ¿no? Hay que reírse, de verdad, hay que reírse, Pero cuando te ríes te encuentras mejor. ¿eh? Bien. Vamos siguiendo la historia. Yo estoy muy ahorrativo hoy. No quiero gastar la energía. Cambia eso, sí. Bien, John Bell, doctor en física. Supongamos, por ejemplo, que la mecánica cuántica se resistiera a una formulación precisa. Eso es una reflexión que se basa en la siguiente manera. O sea, el, el, mucha gente no entiende la física cuántica. Y alguien me diría, pero tú no eres físico. Y no te preocupes que el doctor Rosenblum dice que para entender la física cuántica no hay que ser, no hay que ser fí físico. Dice, más bien tienen problemas los físicos, no los que no lo son. ¿Eh? Y él es físico, y lo dice. Pues eso no somos tan amigos. Bueno, pero ese libro hace años que lo tenía, apareció el otro día. ¿no? Y dice, supongamos, porque la, la, la mecánica newtoniana es predice... Si yo cojo una piedra y la lanzo a una velocidad y hago una fuerza, llegará, y pesa tanto, llegará a tal sitio y así es. Y te puedo decir, va a caer allí. Me voy a equivocar de muy poco. Si no, no, no llegaríamos a la luna, ¿eh? Pasaríamos... ¡Ay, caído justo! Entonces... <risa> a ver, dispara otro cohete Entonces... ¿Eh? Y, en cambio, la física cuántica es indeterminista. O sea, es una probabilidad. Por lo tanto, pero... Al final, dicen los doctores, siempre, siempre lo, que, lo que queremos que haga, sencillamente ocurre. El efecto observador. Han hecho un montón de, de experimentos, de mil y una manera, con diferentes eh, obstáculos y siempre ha salido lo mismo. Y no saben por qué. O sí que lo saben pero van cambiando cosas. Por lo tanto, al final, aquí lo sabe. ¿no? Pero él dice, si supongamos, por ejemplo, que la mecánica cuántica se resistiera a una formulación precisa. Supongamos que cuando se intenta una formulación más allá de los propósitos prácticos, encontramos un dedo inamovible que apunta obstinadamente hacia fuera del tema, a la mente del observador, a los textos hindús, a Dios, o incluso a la gravitación. ¿Acaso, acaso eso no sería realmente interesante? Porque, de hecho, la mecánica cuántica, fíjense bien, se sería la pantalla, además de negro está bien, esto sería la pantalla. No hay nada, todas son posibilidades. Y la posibilidad de que lo que ocurra depende de ti. Pero lo que no somos conscientes de que la posibilidad de lo que ocurra aquí depende de nosotros y de nuestras creencias sobre todo. ¿Ok? Por lo tanto, cuando yo pienso, por tanto, si pienso, creo, que si no hago una cosa o si la hago me va a ocurrir eso, ten por seguro que te va a ocurrir eso. Y entonces dirás, ¿ves que tenía razón? Y al campo cuántico te dice, para eso estoy, para darte la razón. Una de las creencias más patéticas que existen ¿Eh? Se llama creer en el miedo. ¿Eh? ¿No va bien esto? ¿Eh? Creer en el miedo. ¿En qué se basa la creencia en el miedo? Pues muy simple. ¿eh? La creencia en el miedo se basa en que yo creo que yo puedo controlar. ¿Ya te has pensado bien, María, casarte con Ramón? Pero mira que te ha engañado dos veces antes de casarse. O sea, que la chica ya sabe que la va a engañar. dice, sí, pero no te preocupes, ya lo cambiaré. <risa> Tranquila. La engaña tres, la engaña cuatro y la engaña veinticinco. Es así. Entonces, cuando a mí se me aparece algo blanco y no me gusta, y pienso que lo voy a cambiar, estoy cometiendo el primer error. Porque pues, Entonces voy a pensar, ¿y si no cambia? ¿Y si no lo consigo? Y entonces me entra miedo. El miedo es la, está basado en la creencia de que hay alguna manera de controlar los acontecimientos. Y no hay una manera de controlar los acontecimientos la manera de ir en coherencia por tu vida es saber que tú no sabes lo que es mejor para ti. Y dejas de buscar. Y entonces empiezas a observar lo que te rodea, sabiendo que lo que te rodea lo estás atrayendo tú gracias a tus creencias. Por ejemplo, yo te dicen, te hipnotizan de pequeña, hija mía... Los hombres solamente te quieren para lo mismo. Y tú no acabas de entender muy bien lo que es ese para lo mismo, ¿no? Y dice, ¿qué querrá decir mi madre con para lo mismo? Pero no te preocupes, corazón. Tu, mama, tu mamá lo sabe. Y el campo cuántico que os une te ha enviado lo que se llama la semillita, PAM. Y cuando tú tienes, empiezas, te empieza a picar lo que ya sabéis y empiezas a buscar a, a personas, resulta que se te acercan tíos y que solamente quieren aquello y siempre queda lo mismo. Y tú dices, ya sé lo que es lo para lo mismo. <risa> y no somos conscientes de que aquella persona que tanto nos quiere, que no, no dudo, tanto nos jode, que tampoco lo dudo. Y lo hace con mucho amor y con muy buena intención, porque además lo hace pa' tu bien. Y resulta que pa' tu bien es lo mismo que le ocurrió a ella. Porque ella no es consciente de que cuando dice esto puede ser así, ¿me siguen? El campo cuántico te proyecta lo que tú piensas que puede ser así. Es simplemente así de patético. ¿eh? Y no entendemos. Entonces, claro, viene... El lamentador dice, es que la culpa es de tu madre. Claro, la culpa siempre tiene alguien. ¿Eh? Pero tu madre, obviamente, lo único, que, lo único que hizo fue pasarte una información. Con toda buena intención del mundo. Pero tu madre te envía una información muy condicionada por unas creencias y unas experiencias. No se cuestionó para qué ella vivía aquella experiencia. ¿Me entendéis? Cuando alguien se cuestiona para qué estoy viendo esa experiencia, estoy trascendiendo la información, la estoy cambiando y estoy liberando a mis descendientes. A eso se la llama amor. Por eso, cuando yo me encuentro en una situación dolorosa, incómoda, disonante... Obviamente me puede molestar muchísimo, pero eso requiere indagación. Indagación. Porque si yo puedo tomar conciencia de eso, obviamente me voy a liberar a mí y yo liberaré a muchas más personas. Ya no solamente a tu familia, sino al mundo entero. Porque al fin y al cabo, como me dijo la voz, con que tu vida solamente sirva para que un hijo de Dios encuentre la paz interior, tu vida ya tiene sentido. ¿Por qué? Uno, uno puede decir, la mente dual, para uno... ¿Voy a vivir uno? Pues no, porque uno es uno para la mente divina o la mente cuántica. Uno es uno, o sea, si aquí hay alguien que está sanado, obviamente todos tienen la posibilidad de sanarse. ¿Estamos? Muy bien, vamos a seguir. Yo eso creo que... estoy entra. Bien. La observación consciente. Cuando la mecánica cuántica afloró el enigma del acto de observación, obviamente entramos en una filosofía especulativa. y La reflexión es la siguiente. Somos un ajuste muy preciso del Big Bang. En el libro de Roberto, Robert Lanza, el biocentrismo, él nos habla que el universo en que vivimos, el universo que existe, es gracias a 200 constantes cosmológicas. 200 constantes. Y él nos dice que cualquiera de esas constantes que variase en un tanto por ciento muy pequeño, sencillamente no viviríamos en el mundo que estamos viviendo ni en el universo que estamos viviendo. Entonces, la pregunta es, este famoso Big Bang fue una explosión de plena conciencia, porque si hay 200 constantes cosmológicas de una precisión milimétrica o hasta la centésima de que pequeños cambios de cualquiera de esas constantes alteraría el mundo que estamos viviendo, ¿qué sentido tiene si todo esto si no hay una conciencia para observarla? Por eso Robert Lanza nos dice que de la materia, que es lo que vamos a hablar ahora, el principio antrópico, lo que dice... ¿Realmente dice, realmente hubo un principio antrópico? ¿Qué quiere decir un principio antrópico? De antropología, o sea, ¿un principio de un acto consciente? ¿Realmente existió un acto consciente? Yo quisiera que entendieran una cosa. Cuando cada uno de nosotros tiene un problema y no encuentra la solución, cuando deja de buscar, normalmente aparece esta por ejemplo, cuando uno pierde las llaves. ¿Eh? Ya nos explica y la ciencia nos explica, que cuando se te presenta una idea, esa idea, si observásemos nuestro cerebro, vendría a ser una explosión, como el Big Bang, pero en escala miniatura. ¿Me van siguiendo? De hecho, es, se le llama una, un flash, le decimos. ¡Ostras, he tenido un flash! He tenido eureka, y ponemos una bombilla ¿eh? en el chiste. Eureka, lo encontré, encontré la solución. Y, y normalmente la solución siempre, no te la esperas, es qué podemos hacer, qué podemos hacer, pum, y aparece la solución. Esta es la explosión, y eso se llama un acto de conciencia. He tomado conciencia gracias a los problemas que tengo, me he quedado quieto y he tomado conciencia. Eso sería el principio antrópico. El principio antrópico dice, eh, realmente hay, hay un acto consciente. Entonces está el principio antrópico fuerte y el principio antrópico débil. Y el fuerte nos dice que nosotros hemos creado el mundo, hemos creado el universo. Es más, Robert Lanza dice, nosotros hemos creado nuestros cuerpos y hemos creado en todo el universo. Y el débil dice que nosotros surgimos de la materia. O sea, que la materia inerte aparece en la mente. ¿Ok? Pero en los dos... Ya se habla de que, como mínimo, hay una inteligencia. Los del, los del principio antrópico débil a esa inteligencia le llaman la naturaleza. Dice, no, esto es la naturaleza. Y como si, como si eso de la naturaleza es, es la naturaleza, pues que me la presenten. ¿Eh? Eso ha sido la oh. Muchos médicos de antaño decían, vamos a dejar que la naturaleza haga el sucurso. Cuando hay una herida, por ejemplo, la salamandra, le cortas la cola o una lagartija y la naturaleza actúa haciendo la misma, ¿verdad que sí? Ni un poco más larga ni un poco más corta, la misma. ¿Y no se preguntan cómo es que hacen la misma? ¿Cuál es el arquitecto? Los del principio antrópico de lo que quieren sobre todo y niegan es que no pienses que tú puedes cambiar tu vida. Mientras que el principio entrópico fuerte te hace recaer sobre ti toda la responsabilidad. Y te dice, no te quejes, porque eres tú que estás creando eso constantemente. Y tú te dices, ¿y cuando yo he decidido esto? Dice, ahí está el problema. Que lo has decidido dormido. Y por eso estamos haciendo esa conferencia, para que empecéis a tomar conciencia de qué tengo que hacer. Poco. O se llama observar y dejar de buscar. Observar y dejar de buscar. Dejar de creer que tú sabes cuál es la solución para tus problemas. Tú no sabes cuál es la solución para tus problemas. ¿Y sabes por qué no lo sabes? Porque lo repites. Porque lo repites. Sencillamente porque lo repites. Tan simple como esto. Muy bien. Dice eh, el doctor eh, Rosenblum dice, estamos, en, estamos en, en llegando a un... Él ya no le llama la mecánica cuántica, ¿eh? Él ya no le llama la física cuántica, él le llama la física de la conciencia. ¿Eh? O sea, hace su pirámide famosa, mecánica cuántica, la física, la biología, la química, la química, la biología, la psicología, y él cambia la mecánica cuántica y pone física de la conciencia. Y dice... Cuando los expertos no se ponen de acuerdo, uno puede elegir a qué experto creer. Por eso hay gente que se dedica a cuestionar lo que yo digo, lo cual a mí me parece perfecto. ¿Saben por qué? Porque cuando más me cuestionan, más fuerza me dan. Mira, Gandhi dijo, cuando hay alguien que saca una idea innovadora que va en contra del establishment, lo primero que hacen es pasar de ti. Lo segundo, reírte de ti. Y lo tercero, atacarte. Y cuando te atacan, has ganado. Porque lo que nos saben estos de la mente dual es que la fuerza que yo recibo es precisamente de la, de la, de la oposición complementaria, que yo no digo que sea contraria, he dicho complementaria. Los que están a mi favor, estos poco me alimentan. Bien, sorry. Les voy a pedir un favor. Y se lo digo desde mi corazón. Todo aquel que se sienta agradecido a mí... ¿va muy bien? ¿Sí? ¿Me seguís? Todo aquel que se sienta agradecido a mí... Y que hay algunos que piensan, ¿qué puedo hacer? Porque lo he vivido. Y me, me, me ponen a veces en... En un, poco, en, en un problema, ¿no? Porque me hacen unos regalos en unos sitios que no sé qué hacer con ellos. ¿no? O sea... Bien, entonces, cuando los expertos no se ponen de acuerdo, uno siempre encontrará gente que te diga «Uy, eso es la física cuántica, esto es para pequeño". sí sí O sea, porque no se enteran de lo demás. Hay montones de físicos de cada día más que están diciendo «Señores, esto es lo que hay y para que lo podamos entender tenemos que cambiar nuestras creencias». Y tendríamos que cuestionarnos todo aquello que tanto esfuerzo nos ha costado, intelectual, que nos ha servido, obviamente, para empezar a aplicar otras leyes en nuestras vidas, que es lo que estamos haciendo hoy. Seguimos, entonces. El secreto de familia de la física. ¿Cuál es el secreto? Ay, todas las familias tienen secretos, lo saben, ¿no? <risa> pues el de la física es lo que estoy explicando. Eh, dice John Bell, que fue un físico enorme, Dijo, sospechaba sobre la mecánica cuántica que no se iba a encontrar un error en sus predicciones, sino que era una teoría incompleta. Atención. Eso también lo decía Einstein, que era una teoría incompleta. Yo no creo que John Bell y Einstein pensaran lo mismo, pero como no lo sé, ahí se queda. Dice, para él, la mecánica cuántica... Revela la falta de complexión o acción de completar de nuestra visión del mundo. Y atención a lo que dice. Él creía que nuestra forma de ver el mundo implicaría un gran salto imaginativo que nos asombrará o nos asombraría. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el campo cuántico es un campo de probabilidades. Y, y me podéis preguntar ¿cuántas probabilidades hay? No sé. Pero lo que sí dice, lo que dice John Bell, es que si yo tomo conciencia de que yo soy un observador consciente, ¿me van siguiendo? El campo cuántico me dará muchas más probabilidades de que las probabilidades que tiene en un comienzo. Dicho de otra manera, en la medida que todos nosotros vamos ampliando nuestra conciencia, el campo cuántico ampliará sus niveles de probabilidades. ¿Me van siguiendo? Esto es lo que está diciendo exactamente. Y aquí surge la metafísica, porque ahora sí que estamos en metafísica, que nos permite, y dice también el mismo doctor, a los no físicos tener una opinión tan válida como la de los físicos. Repito, cuando empezamos a decir esto que hace tiempo que estoy diciendo, como tantos otros, que cuando yo tomé conciencia, de hecho, la mecánica cuántica lineal es la mecánica cuántica que te dice que hay un número de probabilidades. Y la mecánica cuántica no lineal te dice que cuando hay un observador consciente, dice en la primera sería 2 más 2 igual a 4, en la segunda sería 2 más 2 igual a 25. O sea, que la suma de sus partes es mucho más mayor, eh, muchísimo más mayor, sencillamente porque hay un acto consciente. O sea, es como que la conciencia se observa a sí misma y empieza a crear. Somos creadores, dormiditos, pero creadores. Y lo que nos controla y lo que nos robotiza son que nosotros pensamos que las circunstancias que vivimos son por un mal karma, porque hemos de pagar nuestros pecados, o por cualquier cosa. Pero no olviden que las religiones del mundo son duales y siempre trabajan desde la dualidad. Tienes que hacer, no tienes que hacer, tienes que ir, no tienes que ir, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y ahí nace el secreto de la familia, que muchos físicos esconden y muchos físicos lo niegan. Que no se atreven a salir a la palestra y decirles a todo el mundo Declaramos oficial que ustedes y cada uno de ustedes... Son observadores conscientes y que ustedes están creando su realidad en función de su conciencia, de su nivel de conciencia, que está en relación directa con sus creencias. O sea, yo vivo las experiencias y no las cualifico ni como buenas ni como malas, sino como experiencias. ¿Me siguen? Porque cuando yo las cualifico como buenas y como malas, las juzgo. Si yo cualifico como buenas y como malas, las juzgo, ese juicio condicionará lo siguiente, ¿me siguen? Y entonces yo no sabré por qué me ocurren las cosas y no sabré que lo que me está ocurriendo es por un juicio que yo hice. Cuando tú te liberas y tú liberas, tú no esperas nada y entonces es cuando puede ocurrir cualquier cosa, hasta las cosas más impensables. ¿Ok? Muy bien. Bueno, yo cuando digo que okay, no estoy viendo que estén de acuerdo conmigo, me faltaría más. ¿Eh? Muy bien. La esencia del universo, la emoción. Si quieren conectarse con el campo cuántico, ¿quieren o no quieren? Sí. Bueno, perdón, ya están conectados. ¿eh? <risa> bueno, si quieren conectarse conscientemente. Se llama emoción. Con la emoción. Cuando tú vives una experiencia basada en tus creencias generas un tipo de emoción y esa emoción resuena en el campo cuántico y muchas veces, si es una emoción que no eres consciente, que la estás haciendo, se te repiten las historias porque el inconsciente no juzga. ¿Eh? Es así de simple. El, el, el campo cuántico funciona de una forma muy sencilla que ahí te estamos explicando en una cena, digo mira, mira esto en el campo cuántico. ¿no? ¿Eh? Dice, yo no quiero... Pongan lo que quieran, pongan lo que quieran en sus móviles y pongan. Yo no quiero ver perros. Ya verán. ¿Eh? Yo no quiero cualquier cosa. ¿eh? O sea, y ya verán lo que sale. ¿Eh? Yo no quiero hombres que me abandonen. Y sale allí. Hombres de verdad. <risa> y cosas por el estilo. O Se haciendo varios ejercicios preguntando. Y yo le dije: Internet, Google, campo Internet, es como campo cuántico. Tú das una información, ¿me van siguiendo? Y te da la información, no juzga. Y el no, no existe en el universo. No lo pueden probar. Pongan: Yo no quiero encontrarme con hombres grandes. <risa> <risa> grandes. Hombres grandes. ¿Estamos? Bueno, pusimos uno y dice: Yo quiero un pedazo de hombre. Muy buena, porque claro, ¿pedazo? ¿Qué es pedazo? <risa> y entonces alguien dice: Pakirri", Hay para que dice: el fari. <risa> 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 Salió el fari. <risa> o sea, yo dije: No, no. Tú tienes que dejar muy claro qué tipo de hombre quieres, ¿no? ¿Eh? Entonces, yo quiero. Un hombre, pues, que me proteja y que me cuide. Entonces sabe hombres de verdad, hombres de verdad, y todos los hombres de verdad. O sea, ¿por qué les explico eso? Porque es un ejemplo maravilloso de que cómo funciona el campo cuántico. O sea, tú das una información y el campo cuántico no la juzga. ¿Estamos? Si tú le dices al campo cuántico, yo no quiero café. ¿Te dará café? Porque no le está diciendo lo que quieres. Pero si tú encima dices es que yo quiero un hombre que me quiera, te va a enviar un hombre que te haga vivir experiencias de falta de cariño. Porque tú estás proyectando una emoción. ¿Cuál es? La emoción de la carencia. ¿Me siguen o no me siguen? Esto es lo que les queda. Amigo, habiendo... habiendo? ¿Ya ¿Le, le ha caído la ficha también a usted? Y dice, ahora entiendo por qué vienen todos iguales, ¿verdad? Bueno, pues eso nos dio para, nos dio para toda la cena. Y fue una cena muy divertida porque nos estuvimos riendo así. Vamos, vamos, a, ver otra, vamos a ver otra. Entonces dice, oye, pues, pues es así como funciona. Por eso dice Shakespeare en Hamlet: hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de lo que puede soñar tu filosofía. ¿Eh? Por eso te dice, no te has preguntado muchas veces cómo te sientes y no encuentras explicación o por qué te ocurren y repites las mismas historias. Esencialmente es porque cuando, si tú dijeras, yo quiero un hombre que me ame y me respete, tal, y lo dices sin juicio, ¿me siguen? El universo lo entiende. Pero si tú lo envías con un juicio de resentimiento, de, de rabia, te traerá un hombre para que vivas esta rabia. Por favor, escuchen eso. Si tú dices lo mismo, pero con una emoción de, de agradecimiento, va a venir un hombre que te hará sentir este agradecimiento. Porque, en definitiva, el universo te enviará aquello en función de tus sentimientos y tus emociones. Usted también respira ya, ¿eh? Muy bien. Por eso... Las emociones, los sentimientos están sostenidos por creencias profundamente arraigadas en nuestra personalidad. Y hay que despertar. Hay que tomar conciencia. Hemos de, hemos de, no se trata de no experimentar emociones. Fíjense que yo les explicaba. Yo me sentía triste. ¿Estamos? Es una emoción. Las emociones no son buenas ni malas. ¿eh? Son emociones. Yo me sentía triste porque es una forma de comunicar. Entonces Yo lo que buscaba es dónde estaba la fuente de esa tristeza. ¿Me entendéis? Y no permití que el tonto famoso de culo empezara a decir tonterías. Es que, porque es que no sé cuánto, es que te has encontrado aquí en el camino, es porque el parque, yo qué sé, lo que fuera. Es que hoy tu mujer no te, ha dicho, no te ha dado un beso, yo qué sé. Ese se inventa un milón de razonamientos, pero tú dices, no, no, deja fuera, fuera, fuera. Entonces, cuando te das cuenta de que, que te has levantado esta mañana, y cuando te has levantado, has sabido la cabeza lo que tenías que hacer, y tú has dicho. ¿Me siguen? Pero eso ha sido solamente un momentito. ¿Me siguen? Nada, dos décimas de segundo. Suficiente. Te has levantado y así, te has afeitado, te has duchado, te has arreglado. Pero tú ya... ¿Me siguen? Es así, ¿eh? Eso se llama indagación, observación consciente. No caer en la tontería de la justificación. Es que habría dormido mal... Es que la ventana estaba abierta. Es que eh, ayer fui a cenar tarde. Es que hoy eh, mi marido no me ha tocado el culo. No, 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 no. No funciona así esto. ¿Estamos? Hay que apartar toda esa basura e ir al grano. Muy bien, seguimos. Entonces, siguiendo con el mismo razonamiento, estas... hay dos uh, autores muy buenos que yo les tengo un gran respeto, uno es Antonio R. Damasio, en su libro El error de las cars, que dice una cosa. Y luego está el doctor Albert Ellis, que él es doctor en psicología, que ya no está aquí con nosotros. Y ambos hablan estudian esto. ¿no? Realmente, uh, Damasio dice que, las, uh, que nosotros cuando, nos, cuando nos ocurre algo es, hay un impacto emocional. Y cuando hay un, impact, un impacto emocional yo lo razono y hago mis pensamientos. ¿Me, me siguen? Pero es cierto, esto es así. Pero hay una parte que es la que estudia Albert Ellis y nos dice que el ser humano tiene la, la tendencia, aunque que cuando las cosas le van bien, empieza a pensar cuándo le van a ir mal. ¿Me sigue? Eso, eso lo dice él. No, no lo dice exactamente así, lo dice con más clase, pero en esencia dice esto. ¿no? Los dos tienen razón. Entonces él siempre dice que los patrones de pensamiento llamados distorsiones cognitivas, tienen unos efectos adversos sobre mis emociones y la conducta. Eso lo pueden practicar ustedes cuando quieran. Usted o está tan tranquilamente comiendo con alguien, una conversación muy agradable, y de repente alguien nombra un nombre o envía una reflexión y automáticamente toda la emoción ha cambiado de la mesa. ¿Se han dado cuenta? Eso no se han dado cuenta. ¿Eh? Y no ha habido ningún impacto emocional. Por lo tanto, tanto el uno como el otro tienen razón. Están hablando de las mismas cosas, pero en diferentes aspectos más importantes. Bien, de hecho, el doctor Antonio Damasio no es psicólogo y el otro es psicólogo, ¿no? Es como más su trabajo. De hecho, Antonio Damasio nos dice que si tú tienes un impacto emocional inesperado, obviamente eh, esto te va, te, va, te va a disparar unas sensaciones físicas y, y unas emociones que son muy biológicas. Si tú te, te encuentras con, no sé, con un perro rabioso en la calle, pues no vas a pensar, ay, mira, es rabioso, me no, no, <risa> se, va, se va a subir la adrenalina, ¿me seguís? Y vais a expresar miedo, ¿estamos de acuerdo? ¿Eh? Y te dirás, pies para que os quiero, hoy que no quería correr, ¿no? ¿Eh? Muy bien, tomar conciencia, una ya lo he explicado, ¿eh? eso es lo que pone aquí, Albert Ellis nos dice que si hay un acontecimiento y se produce unas consecuencias, es que hay unas creencias. Mucha gente piensa que para que me cambien mis consecuencias tengo que cambiar los acontecimientos. Y esto muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, no se puede hacer. Por lo tanto, lo único que nos queda es cambiar nuestras creencias. Y él dice que hay unas creencias superficiales y unas creencias ocultas. Y como acaban de leer ustedes, yo a la las superficiales llamo las del tonto de culo y las ocultas son las que te requieren indagación van siguiendo, ¿verdad que sí? Entonces, las creencias superficiales, que Damasio les llama secundarias, son aquellas en que yo las expreso fácilmente, las expreso muy rápidamente. Mientras que las ocultas son realmente las que sustentan esas emociones que tanto me condicionan mi vida y que tanto me hacen repetir experiencias que yo he dolorosas y, y al final preguntas, bueno, ¿qué pasa aquí? No? Y hoy estamos dando respuestas a qué pasa aquí. Muy bien, seguimos. Bien, Eckhart Tolle, el autor de Aquí a la Hora, ¿lo conocen? ¿Eh? Bien, dice, los conflictos surgen entre los pensamientos superficiales y los pensamientos que anidan en nuestro inconsciente. Y como nos dice Eckhart Tolle, el pensamiento miente. La emoción siempre nos dice la verdad, no la última, sino la que sustenta el conflicto. Por lo tanto, si yo realmente quiero cambiar mi vida, ¿me siguen? Yo lo que tengo que hacer... Es observar qué emoción estoy reprimiendo, ¿eh? que es un juicio que me hace vivir la vida de una forma determinada. Eso es lo que dice Edgar Toll. Por eso Edgar Toll desarrolla la, eh, esa, esa mentalidad de estar en el presente, en el aquí y en el ahora. ¿okay? Pero toma, dice esto y me, a mí me gustó mucho porque realmente es lo que quiero explicar. Quiero explicar esto, no que en realidad, eh, cuando eh, mi pensamiento... Siempre intentará justificar. No, no, no. Pero si ¿sí hay una emoción. Ustedes nos han encontrado diciendo. No, es esto. Esto. Y dan explicaciones de todo el mundo. Pero. Bien. ¿Qué hacemos con esas creencias? Las culturalizamos. ¿Por qué culturalizamos nuestras creencias? Ah, piensen un poquito. Muy importante ¿eh? la respuesta. No, no no es un examen, ¿eh? tranquilos. O sea, nosotros tenemos unas creencias, creencias que condicionan nuestro comportamiento. Me ¿Van siguiendo? Y esas creencias se comparten. Y como se comparten, lo hacen muchos. Y eso que hacen muchos, para no decir que somos tontos, decimos que es cultura. Culturalizamos. Por ejemplo, tirar un burro por el campanario. Por ejemplo. No, no, no. Oiga, las cosas tal como son. Y justificamos tirar un burro por un campanario. O coger un toro y meterle fuego en las astas. Transmitir en el tío donde yo me sé. Bueno, en fin. No, no, y lo No, es que esto se ha hecho toda la vida. Ah, muy bien. ¿Y qué? ¿Hemos de seguir haciendo el burro? Bueno, vamos a dejar tranquilo el burro. Vamos a hacer otra cosa. ¿Me están siguiendo? Por favor, ¿me están siguiendo? Ya sé que duele. Y jode. Porque claro, es que son las fiestas de mi pueblo. Luego hay otras fiestas que dicen, ala, a tomates. Y se tiran tomates. Hasta. Yo pienso, mira que son buenos en la ensalada, pero estos no creo que valgan para nada. No, y así podemos seguir. No hace falta, ¿verdad que no? No hace falta, ¿verdad que no? Las culturalizamos. Culturalizamos cualquier estupidez. Oye, desde Júpiter, que es un buen sitio para viajar, te pones a mirar desde Júpiter, todas esas cosas y te preguntas ¿y para qué tirarán un burro por el campanario? ¿Y para qué le cogerán a este pobre animal y le van a meter fuego en los cuernos? ¿Y, y, ¿Y para qué van corren detrás de unos toros que cada uno pide cada pilan a uno y me lo estripan por aquí y me los por allá? ¿Y con qué intención? No, no son preguntas inocentes, ¿eh? Y luego saben, no, esto es cultura, es patrimonio nacional. Bien, ¿qué tiene patrimonio nacional? Y pregúntense, ¿para qué hacemos estas cosas? Pero pregúntense para qué hacemos estas cosas sin justificarlo. Es un ejercicio, ¿eh? de verdad. ¿eh? No pretendo nada más que poner un ejercicio. Me he ido cada uno, he cogido las creencias, las hacemos muchos y las llamamos cultura. ¿Por qué lo hacemos? Para justificarnos. ¿Entienden? Ahí se queda, ahí se queda, ¿eh? La reflexión se queda aquí. No, no es que no hay que profundizar más. Sencillamente, mi trabajo, lo que estoy haciendo aquí es que la gente reflexione y se pregunte para qué estoy haciendo eso. Pero no que en la trampa de la culturalización, que es lo que estamos diciendo aquí. No, son frase, no, es, no es mío ese pensamiento. ¿eh? Son de personas que... doctas, ¿no? Yo aquí, uf, ¿eh? De ahí vienen los enfrentamientos interculturales que ca causan tantos desencuentros y tantas beligerancias. ¿Sí? De ahí vienen. Mirar, otras creencias que realmente causan estragos en el mundo se llaman nacionalismos. ¿Estamos? ¿Eh? El problema de que tú quieres ser verde o quieras ser rojo, esto no tendría que ser problema. El problema es que los verdes quieren que sean los rojos sean verdes o que los rojos o que, o al revés, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuándo empezamos con los problemas? Esto es como que en un jardín las, las flores se pelean en que todas tienen que ser margaritas o rosas o, o gladiolos. Y el jardinero dice, ¿qué les pasa hoy a mis plantas? Pero si están todas sostenidas por el mismo jardín y por el mismo jardinero. ¿Me van siguiendo? Sí. La dualidad o la no dualidad. O sea, precisamente, la diversidad es la máxima expresión del universo. Por pues el universo hay... Tantas variedades de todo, porque en la variedad está la riqueza, no en la monocromía. ¿Me siguen? O sea, la pluralidad o la pluripotencialidad está con nosotros, forma parte de nosotros. El campo cuántico lo dice. Cuando hay un observador consciente, el campo cuántico puede llegar a crear muchísimo más de lo que realmente puede llegar a crear. Por lo tanto, puede crear infinidad de formas y de maneras. Ah, ¿y esta forma tiene que ser peor que esta?, eso es dualidad. Me van siguiendo porque no somos felices. Que estamos atrapados por nuestras creencias. Estamos atrapados por nuestros valores. Estamos atrapados por nuestras normas que a su vez se alimentan de creencias. Que nadie está diciendo que tenga que haber normas. ¿eh? Que tienen que haber pantanes. Imagínense que se puede pasar en verde o en rojo. Vaya, los hostias habrían, ¿no? Bueno, en el Cairo lo tienen todo solucionado. ¿Sabe cuál es? No ponen semáforos. Y dice, ¿y, dice, ¿y quién pasa primero? Y dice, el que tiene más. Y entonces, hay a, algunos ya se ponen detrás del que tiene más y cuando el que tiene más se lanza, todos cierran los ojos y pasan. Pero me dijeron allí, aquí no ponemos semáforos porque si no, no circularíamos. Lo cual no deja de ser una creencia también. No hay nada como viajar para darse cuenta de esto. Y como uno ya empieza a estar medio viajado, ¿ya? <risa> es increíble, ¿no? Ya, 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 ya repasaremos. Bien, por lo tanto, esas creencias nos hipnotizan y, como diría Álvarez, están sustentadas por debo de, tengo que. ¿Suena esto? Muy bien, seguimos. Veamos algunos ejemplos. He puesto tres ejemplos. Ya Antes ya he puesto algunos, pero voy a poner unos poquitos más. Mujer que se quiere divorciar de su marido porque este no trabaja. Psst, atención. En una consulta, ¿eh? o sea, en una, en una, en, estoy en una clase y la señorita me levanta y dice: Es que yo me quiero divorciar de mi marido. Bueno, pues muy bien. Y quiero tomar, me dijo, el ejercicio era ese. Y quiero tomar conciencia de para qué me quiero divorciar de mi marido. ¿Entendéis? Eh, claro, son es, es alumnos, por lo tanto, ya se hacen la pregunta, ¿no? Yo, bueno, es que yo me quiero, me quiero separar de mi marido. Vamos, bueno, me quiero divorciar, lo tengo clarísimo. Y ya, él me, él me dijo: Estoy en trámites. Y entonces le digo, bueno, eh, ¿y para qué me quiero divorciar? Digo, esta es la pregunta, vamos, ¿para qué te quieres divorciar de tu marido? Y me dice, es que no trabaja. Bien. Siguiente pregunta. ¿Su marido no la protege? Dice, sí. Biológicamente, proteger quiere decir que trae el mamut a casa. ¿Su marido traje, traje, trae el mamut a casa? Dice, sí. Digo, ¿y ¿de dónde lo saca el mamut si no trabaja? Dice, es que es hijo de millonarios y los padres han decidido darle la herencia y el tío cuando le dieron la herencia dijo no trabajo más a ver le digo yo recapitulemos usted me está diciendo a mí es que yo vengo de júpiter digo tengo que dar muy claro esto usted me está diciendo usted a mí a mí que usted se quiere divorciar de su marido porque ahora su marido es millonario Y me dice más o menos sí. <risa> Oiga, esto es una creencia. Porque pregunto, luego yo, claro, yo pregunto. ¿Su marido le pega? ¿Su marido eh, le respeta? Bueno, dígame una cosa que no le guste de su, de su marido, dice, no, no, si sí, mi marido me gusta todo. Ah, menos que no trabaja y pues no se quiere divorciar. O sea, usted me está diciendo que tiene un marido que le gusta todo de su marido que encima no es millonario y se quiere divorciar porque no trabaja lo he entendido bien y dice muy bien lo has entendido Enrique. bueno ¿dónde está esa creencia que te jode de esa manera tía? y claro la creencia estaba en que su abuela su madre y la otra abuela tenían hombres que no trabajaban ni a tiros ¿Me siguen? Pero eso no traía ningún mamut a casa, ¿eh? ¿Me entendéis? Pero eso no lo analiza el inconsciente. El inconsciente reacciona, ¿me siguen? La creencia se dispara cuando ve uno que no trabaja. No analiza que el último no hace falta trabajar, que no te va a faltar el mamut porque con lo que tiene te puede comprar 25.000 mamuts cada día y no te los acabarás en tu puta vida, hostia. ¿Me siguen? Y ella dijo, hizo así. ¡Anda! ¡Qué burra que soy! Digo, burra, tonta, pero no, tranquila. No eres ni burra ni tonta. Estabas hipnotizada por tu creencia. Eso es verdad, ¿eh? no me estoy inventando. Otra. A ver. Mujer que se queja de su marido porque no le ayudas lo suficiente en casa. Esa es muy buena. <risa> esta, esta es muy buena. Eh, es que lo he puesto... ¿lo has puesto? Porque no hay ningún drama. O sea, en esos casos no hay ningún drama. ¿eh? Sencillamente, mi marido no me ayuda en casa. Y digo, bueno, a ver, explícame eso. Y dice, yo trabajo tantas horas. Y, digo, y su marido dice, también. Bueno. Y cuando llega a casa, ¿qué hace? Pues yo me ocupo del niño. ¿Y su marido qué hace? Y me dice, hace lo que yo le digo. Coño. Bueno, y le digo, ¿y usted qué le dice? Y le digo... Pepito, que no sé cómo se llama. Pepito, pon la mesa, ¿eh? y luego uh, juega con la niña. Y tu marido qué hace? Pues pone la mesa y juega con la niña, digo. Y yo pensaba, la madre que me parió, hostia. Pero si tu marido está haciendo lo que quiere. Y dice, no, no, y ahora es peor. Y dice, ¿por qué? Peor. Y digo, sí, ¿por qué? Y dice, porque. Ahora trabajo más. Y tu marido. También, como siempre. ¿Y qué hace él? Pues cuando llega a casa, pues ya le he dicho lo que tiene que hacer. Pero claro, quedan muchas cosas por hacer. Y mi marido no me ayudó bastante. Digo, uy, 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 uy. Entonces yo digo, esto es una creencia. De la, misma, de la misma índole que la otra. Es una creencia. Dime una mujer en tu clan que era una sirvienta. Porque yo le dije... No, dime una mujer en tu clan que realmente estaba sola en la casa. Dice, mi abuela que era como una, como una sirvienta o una cenicienta, todo el día trabajando, trabajando, y el marido nunca estaba en casa. ¿Me siguen? Porque entonces yo le dije, ¿y por qué no pones una sirvienta en casa? Y cuando le digo sirvienta, le dio un telele. Porque su creencia es que ella era la sirvienta. Y por eso no había una sirvienta en casa. Porque si venía una sirvienta en casa, le quitaba su... Marido, para que vean hasta qué punto nuestras creencias nos condicionan y nos joden la vida. ¿eh? No, no, no exagero ni así. ¿eh? Se levantó, me abrazó, me dijo: Enrique, no es sé como pagarte eso. Digo, me, me pones en tus oraciones. <risa> Yo lo tengo muy claro: ponme en tus oraciones. Bien. Mujer que lleva casada con su marido más de 25 años, sabiendo que desde el principio de su matrimonio él la engañaba y la seguía engañando. ¿Eh? Y yo le digo, ¿así? Muy bien. Y digo, ¿y qué pasa ahora? Y dice, siempre nos estamos peleando. Y dice, ¿por qué? Por nuestro hijo. Y digo, ¿qué tiene vuestro hijo? Y dice, 23 años. Dice, ¿Qué pasa con vuestro hijo? Que yo le digo que se vaya de casa y mi marido me dice que no quiere que se vaya de casa. Y yo digo, ¿así? ¿Ah, eso normalmente es al revés. <risa> la mujer es la que no quiere y el marido es lo que quiere echarle. Y yo, ¿y ¿por qué tú crees que tu marido no quiere que se vaya? Y dice Porque él sabe que si se va el hijo, yo me voy de casa. Y entonces yo le digo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. <risa> ¿Usted me está diciendo que su marido sabe que si el hijo se va, usted se va de casa? ¿Y por qué me dice eso? dice Porque yo le dije a mi marido, me quedo contigo por mis hijos. Una creencia. Y entonces ella vamos más arriba en, el, en la información y hay varias mujeres que, con hijos que sus maridos se van. Y ella aguanta una infidelidad tras otra durante 25 años, algo totalmente irracional, por una creencia que le hipnotiza a aguantar aquí la persona para que sus hijos no se queden sin su padre. ¿Me van siguiendo? Porque el sufrimiento del clan es que mujeres tuvieron hijos sin el padre porque se murieron. No sé, no sé. La cuestión es que... Y aguantaba lo que le echaban. ¿Me van siguiendo? Y tomo conciencia. Digo, y es que además mi hijo ya tiene edad para marcharse. Digo, ya. Si tú me dijeras que tú que tiene 12 años, digo, vale. ¿eh? Pero tiene 23 o 24. ¿Me siguen? ¿Van tomando conciencia de lo que les estoy explicando? Muy bien. La transformación de todo esto implica tomar esa conciencia que lo que estamos haciendo hoy, una visión cuántica, que es la comprensión de que todo lo que... Nos, nos ocurre en nuestra vida, es una resonancia. Realmente, esa mujer lleva una, una información de mucho sufrimiento de su clan y por eso es el sufrimiento de perder, en ese caso, al, al marido. Eh, no porque se fuera por, porque se había muerto o porque fue, lo mataron en la guerra, eran, eran dramas, ¿no? Entonces, ella llevaba en su información aguantar el marido sin más. Pero, claro, eran historias muy casqueanas. Muy o sea, no eran lógicas ni racionales, ¿no? Entonces, hemos de comprender que todo lo que los rodea a ustedes en sus vidas, sus relaciones, cualquier historia, tiene que ver con su información y con sus creencias. ¿Estamos? Eso está clarísimo. ¿Verdad que sí? Ser conscientes de que estamos proyectándonos continuamente, que nuestros juicios, de... es un resumen de todo lo que he explicado, ¿eh? que nuestros juicios de valor están en relación directa con nuestras creencias y que hay que salirse de nuestro mapa mental y dejar de pensar que mi mapa mental es el territorio, dicho de, de otra manera, dejar de pensar que lo que yo pienso que es así, así es. ¿Estamos? Bien. Muy bien, gracias. Entonces, comprensión de que las situaciones desagradables en muchas ocasiones son son perfectas para cambios. O sea, alguien dijo que las comodidades no nos hacen avanzar y lo que nos hace avanzar realmente son las incomodidades. ¿Está claro esto? ¿Eh? Aprender a observar a diferentes culturas como un servidor. Y voy a explicar una anécdota. Estoy en, estoy en, estoy en Houston, yendo hacia el aeropuerto. ¿Houston? Bueno, sino, creo que sí. Es igual. Iba con el, el taxi, sí era Houston. En el taxi y digo, nos llevan por favor uh, que nos va, vamos a buscar al aeropuerto tal. Y uh, aquel que conducía uh, era un hindú, pero que estaba aprendiendo español. Bueno, porque en Estados Unidos ya el hispano ya empieza a ser importante. Hay más de 50 millones de personas que hablan español, más los que han nacido allí, pero que también lo hablan, ¿no? Entonces, él tenía un anuncio en español y durante todo el trayecto estuvieron repitiendo el mismo anuncio una y otra vez, una y otra vez. Pero una cosa que pensaba, oh, es y era sobre refrigeradores, los refrigeradores no sé qué, los refrigeradores no sé qué, los refrigeradores... Y, bien, y pensaba, bueno, ya está ya está claro, ¿no? Porque el mal ambiente, el clima? Señora, compre su refrigerador porque ahora vendrá calor, tal, igual, Porque aquí hace mucho calor y que no sé qué. Y además los niños se pueden no sé qué porque los, los refrigeradores que no están limpios pueden hacer unas bacterias muy peligrosas, y tal, cual. ¡Pum! Y acababa. ¡Pum! Ya se acabó. Señora, compre su refrigerador en pepito de los palotes, punto, Bien, ya acababa. Y así. ¿Y por qué su refrigerador? Y, y yo pensaba... Yo te voy practicando... Casa, ¿Casa qué quieres decir tío Porque dice, en su casa, en su casa. En no, no, house, house, quiere decir house. Vale, muy bien. yo Primero te quedas impactado, ¿no? porque dices, un, un momento. Esto aquí es para decir, bueno, oye, tío, me está cagado, hostia, ya me he enterado. Pero que te esté más de media hora dándote con el, con el refrigerador, ¡pumba, pumba! es lo mismo. Y se ve que en esa cultura, en la cultura hispana, o sea, ser pesa si no eres pesado, no compra ni Cristo. O sea, la gente compra por aburrimiento o por hipnosis, no es igual. Claro. Entonces uno empieza a observar. Claro, tú aquí vas. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, dicen bueno, esto, eh, eh, vamos a enviar un correo a los a, no sé, a un país concreto, no lo voy a decir, no me que nadie su ofenda, me es igual. A un, a un país concreto. Yo digo, esto, cómo lo ponéis así... ¿Los europeos? ¿Seis tan comedidos? Pues que a dios no los entienden, ¿eh? ¿Eh? Dice, ¿eh? Si son mexicanos dicen, uy, ahorita... Y ahorita... Pues, o sea, es muy normal. Allí ver, dice, ¿puede usted llevarse esto, señor? Y dice, ahorita... Pasan dos horas, dice, ¿me saca usted eso? Y dice, sí, ahora vengo. Uy, cuando ahora vengo. Al final se lo lleva. Tú dices, oiga, por favor, venga a esto que me tengo que... Uf, ven a buscar. Y entonces se lo pregunté y digo, ¿pero esto es normal? Dices sí, dices, hay que arrearles, hay que arrearles. <risa> claro, aquí a alguien le dices eso y te dices, te sopa para que no veas, ¿no? O sea, viajar, no hay nada como viajar para tomar conciencia de que cada mundo es un mundo. Oiga. Y luego lo único que tiene que hacer es no querer cambiar el mundo, que siempre digo a mi gente, no, nosotros no tenemos que cambiar, aquilo. hemos de cambiar nosotros, si les queremos vender un mensaje, hay que cambiar nosotros, si no, no se van a enterar. ¿eh? O sea, eso esto es transformación. La transformación no es que yo quiero que tú cambies o yo quiero que tú me entiendas, porque si tú no me entiendes, ¿qué tengo que cambiar yo para, para enviarte la información? ¿Eh? <risa> es así de simple. Muy bien. La clave, la clave es el corazón. Resumen, ¿sabes que nuestro corazón emite un campo electromagnético que cambia con las emociones? ¿Sabes que el corazón tiene un sistema de neuronas que puede influenciar al cerebro? Nuestros pensamientos, los sentimientos, nuestras emociones se proyectan al universo desde dos posiciones, desde nuestra mente o desde nuestro corazón. Cuando es desde nuestra mente, lo hacemos con incoherencia emocional. La mente siempre se está justificando. ¿Me siguen? Sí. Cuando lo hacemos desde el corazón, eso va directo. ¿Entienden por qué les llamo corazones? Sí. Ok. El Instituto Helmas nos habla de la coherencia global. Nuestras emociones colectivas, por tanto, pueden también cambiar el impacto global. Es más, ellos estudian que el campo magnético de la Tierra, ¿cómo afecta al campo magnético de las personas? Pero además dice: ¿y cómo afectan los campos magnéticos de los, de los corazones a la Tierra? Muy bien. El código del cerebro es lo externo es peligroso, hay que protegerse, hay que controlar el victimismo, tendencia hacia la censura crónica, hay que trabajar y hacerlo duramente para obtener resultados, puedo cambiar a la gente, frustración es igual a agresión, conduce la ira, etcétera, etcétera, etcétera. Y el código del corazón es el universo es un lugar fundamentalmente amistoso. El corazón se siente unido a la mente y al cuerpo para hacer su función aquí en la Tierra. El éxito no se persigue, se consigue como resultado de una actitud frente a la vida. Él sabe que solo puedes cambiar tú y cambiar el modo de pensar sobre los demás. El corazón sabe que todo tiene su razón de ser. Bien, este es el resumen que he explicado hasta ahora. Quedarse quieto, ¿sí? Aligérese, ¿qué quiere decir? No te tomes en serio, no tienes tanto control y todo es transitorio. Cállese, Deje de, de escuchar a, a esta, entra en resonancia que, que, y la oración es la actitud. La oración la oración no es rezar. La oración, señoras y señores, es escuchar. O sea, ustedes no vayan y lloren, señor, que encuentre un marido. No lo van a encontrar, porque ustedes están con la emoción de que les falta un marido y el universo que no juzga le enviará la falta. ¿Eh? No es lo mismo que decir, Señor, yo sé que en tu santa gloria hay alguien que puede acompañarme en mi vida. Sea tu voluntad. Es muy diferente. Porque renuncias a tu creencia. ¿Me siguen? Esta es la auténtica oración. Se llama escuchar. Porque sabes que vas a ser respondido. Siempre somos respondidos. Lo que ocurre que pedimos desde la carencia y no desde la abundancia, porque pertenecemos a la misma fuente. No pertenecemos a la misma fuente. Somos parte de la fuente. ¿Me entienden? Bien. Sienta. Sienta con todo lo que le rodea. Sienta con todo lo que le rodea. Todo le hablará. Siempre le hablará. Y aprende toda la información que necesitas, la tienes en tu corazón. Y conéctate, escucha a los demás desde tu corazón. Habla de corazón a corazón. El doctor Paul Pearson nos dice que el corazón es el principal generador de infoenergía. Está lanzando formas de infoenergía que regulan nuestros órganos y nuestras células. Él nos guarda en la memoria celular. Y qué Braden nos dice que la alineación de nuestro pensamiento, la emoción y el sentimiento produce la manifestación en el mundo físico. Dicho de otra manera, cuando mi pensamiento, mis sentimientos y mis acciones están en coherencia, mi corazón está en coherencia y el campo cuántico recibe la coherencia. Si yo pienso verde, si, uh, siento azul y algo amarillo, el campo dice: ¿Qué le doy? Verde, amarillo, todo mezclado. ¿Estamos? Entonces, es que no me responde, dice: Aclárate, hay que alinearse. Ok, la, el, la clave para elegir un resultado entre los muchos posibles reside en nuestra habilidad para, para sentir que nuestra elección ya está sucediendo. Y es otra manera. Cuando tú pides, tu petición ya está sirviéndose. Solamente la creencia de que no se te dé, la creencia en tu miedo impedirá que lo que pidas o sientas vaya a llegar. Cuando crees algo, modificas el campo cuántico atrayéndolo. Cuando lo haces desde tu corazón, obviamente lo cambias. Pero no cambias lo que te ocurre, sino cambia porque tú ya no quieres cambiar a nada ni a nadie. No atas a nadie. Un corazón que se conecta con otro corazón siempre sabe que está en libertad. Deja que tu corazón ore. Deja tus decisiones en manos de aquel que sabe lo que es mejor para ti. Escucha tu corazón. Esto es oración. Hay que abandonar la sensación del control sobre nuestras vidas. Nosotros no podemos controlar nuestras vidas. Vamos a mirar. Alguien me dijo si viniese el, el la la de la lámpara, el aladino, y te preguntase qué tres deseos quieres, yo le dije yo no, yo solamente le pediría, le pediría uno. Dice uno y cuál? Y dice no quiero desear. Porque el deseo es el que me ata al sufrimiento. No quiero desear. ¿Ok? Bien. Abandona todo con creencia de que tú puedes controlar tu vida. La vida nos guía y conoce el camino que nosotros no conocemos. Mas nunca nos priva de lo que queremos aprender. Debemos de confiar que se nos comunicará todo lo que la vida sabe por nosotros. Se llama apartarse vivir cada momento, saber, tener no confianza, sino certeza de que si tú estás en coherencia, las respuestas serán las mejores para ti, aunque te sean muy incómodas. Porque, os, os lo digo de verdad, las situaciones más incómodas es las que nos hacen crecer, porque vivimos en un mundo dual y necesitamos de vez en cuando unos cuantos empujoncitos. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Si estamos en una oficina, por ejemplo, Podemos estar o en competencia o en colaboración. Si estamos en competencia, nuestros campos magnéticos de corazón estarán en falta de coherencia. Si nuestros campos, que trabajamos codo con codo con alguien, no están con coherencia, el sistema no está en coherencia. ¿Me siguen? Si queremos ser realmente competentes en nuestra vida, si queremos que nuestras instituciones sean competentes en nuestra vida, si queremos que nuestra empresa sea competente en nuestra vida, es imprescindible que los componentes de esa empresa estén en plena coherencia magnética de corazón. Es, es impensable que alguien deje de hacer un trabajo porque diga que ese trabajo no lo hago yo. ¿Se imaginan una célula que diga Ah, solo hacer la célula del corazón y se espabilará. Todo nuestro organismo funciona porque está en coherencia. Y cuando más estemos en coherencia con nosotros mismos, cuando más estemos en coherencia con nuestros corazones, más en coherencia están todos nuestros sistemas y eso se llama salud global. Y como lo pequeño es igual a lo grande, si queremos que nuestra tierra tenga una salud global, cada miembro que pertenece a la tierra tiene que mirarse a los miembros que le rodean, aunque sean muy diferentes de razas, de colores y de lenguas, y sentir que forman parte de un mismo todo y hemos de vivir en coherencia y en paz. Esta es la salud que hará que trascendamos nuestras vidas, que trascendamos la vida de los demás y cada acción coherente en nosotros mismos será una coherencia para el sistema. Mi vida he tenido experiencias que se tildarían de dolorosas. Y un día me llegué a decir, Enrique, tú eres tonto. Y un día busqué la etimología de la palabra tonto. Y leí, la palabra tonto, en inglés es silly, se deriva del griego selling, que significa bendito. Y entonces di gracias a Dios y dije, gracias, Señor. Ahora entiendo por qué sigo siendo tan tonto. ¿Qué les estoy, estoy prometiendo prom a todos ustedes? Que sean tontos. Porque ser tonto es ser inocente. Y ser inocente, para ser inocente... No tienes que ver mal a nadie, aunque tú sepas que te quieren hacer mal. Porque entonces serás un bendito. El místico alemán del siglo XVI, Jacob Bohm, dijo que quienes buscan el camino del corazón suelen ser tenidos por tontos y señaló que el camino del amor de Dios es una tontería para el mundo, pero significa sabiduría para los hijos de Dios. La risa sincera es la expresión más salvada del código del corazón. Es uno de los mayores dones que ha recibido el ser humano para trascender todos los sufrimientos. Y voy a terminar con ensalzando que sean tontos y además locos. Gracias. De corazón.